0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de civilisation. Est-ce qu'on en est vraiment rendu là, à ce moment, la fin de notre civilisation telle qu'on la connaît? Il semblerait que, que oui, que c'est tout à fait normal et que c'est pas plus mal pour la planète en tous les cas. Comme l'écrivait autrefois le grand historien britannique Arnold Toynbee, « Les grandes civilisations meurent par suicide et non par meurtre. » Pour en venir à cette énigmatique conclusion, ce grand historien des civilisations a étudié l'avènement et la chute de près de 30 civilisations différentes. Il a publié son Histoire des civilisations en 12 volumes, et cette petite phrase « que les grandes civilisations meurent par suicide et non par meurtre » termine son encyclopédie des civilisations. La plupart du temps, Arnold Toynbee constatait que les civilisations, par exemple l'Empire romain, sont très forts pour amorcer leur propre déclin. Hein, mauvais dirigeants, expansionnisme trop rapide, mauvaise gestion de l'environnement, corruption, mais qui reçoivent toujours un peu d'aide pour la destruction finale, pour le coup fatal. Le déclin d'une civilisation est rapide et sans merci, nous dit Toynbee, peu importe l'importance qu'elle a pu avoir, en 390, l'Empire romain s'étendait sur 4,5 millions de kilomètres carrés. Cinq ans plus tard, il était réduit de moitié et 75 ans après, on n'en parlait même plus. Comment définit-on une civilisation? C'est pas évident, mais mettons que, comme l'a fait un chercheur du Centre de risque existentiel de l'Université de Cambridge au Royaume-Uni, mettons qu'on définit une civilisation comme étant une société dotée d'agriculture, plusieurs villes qui assure une domination militaire sur une région donnée et qui a une structure politique viable sur toute une période. À partir de là, on peut voir ce qu'est une civilisation. Bon, mettons ensuite qu'on identifie les civilisations dans l'histoire humaine, qu'on les étudie, qu'on compare leur durée dans le temps, ce que provoquait leur avènement, surtout ce que provoquait leur effondrement. Peut-être que ça pourrait nous aider à trouver des, des patterns, des ressemblances avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est ce qu'a fait donc Luke Kemp, ce chercheur britannique. Déjà, en recensant toutes les civilisations, il remarque que la durée de vie moyenne de civilisations sur Terre, c'est 336 ans. Un effondrement se caractérise par une baisse rapide et constante d'une population, des problèmes socio-économiques et identitaires complexes, une détérioration des services publics et des désordres liés aux pertes de contrôle par le gouvernement de son monopole militaire. Quand on se base sur cette définition d'effondrement de d'une civilisation, c'est clair qu'en ce moment, on coche pas mal de cases. Cela dit, comme le note Kemp dans son analyse, des civilisations peuvent se remettre d'un effondrement. La Chine l'a fait tout au long de sa riche histoire. L'Égypte aussi en a connu quelques-uns. Et c'est peut-être l'une des plus intéressantes propositions de chercheurs. Un effondrement, c'est un phénomène normal pour une civilisation. Peu importe la dimension de la civilisation, peu importe le degré de développement technologique, ça vient avec. Mais ce qui arrive en ce moment, c'est le caractère global de notre civilisation interconnectée qui la rend peut-être plus fragile aux effondrements qui, eux aussi, se trouvent à être globaux. Bon, alors... Qu'est-ce qu'il a trouvé comme phénomène récurrent qui mène aux effondrements des civilisations? Bien, plusieurs choses. Déjà, les changements climatiques. La question ici, c'est même pas de savoir qui les, les ont causés, ces changements-là, mais pour quels effets. Les Anastasies, les Mayas, l'Empire romain, plusieurs effondrements ont coïncidé avec des changements climatiques qui n'étaient pas nécessairement le fait de l'homme. Dégradation de l'environnement aussi. Mauvaise bon, gestion des forêts, agriculture, pêche, les arbres. Parlez-en aux habitants de l'île de Pâques qui n'ont pas su préserver les ressources. Autre facteur inégalité, « oligarchie » qui cause une détresse sociale, le délitement d'un tissu sociétal. La complexité aussi de plus en plus de travaux conclut qu'une civilisation se complexifie pour régler toutes sortes de problèmes de vie collective, mais qu'à un moment donné, cette même complexité bureaucratique devient tellement lourde que c'est sous le poids de cette complexité, de sa bureaucratie, qu'elle finit par étouffer, par s'effondrer. Autre unité de mesure, c'est ce qu'on appelle le « taux de retour énergétique » Quand ça coûte plus d'énergie, produire une ressource que ce qu'elle rapporte en énergie, on est dans le bilan négatif. Le pic pétrolier, par exemple, c'est ça. Mais ça a déjà été autre chose pour l'Empire romain, c'était le blé. Bien entendu, les fameux quatre cavaliers de l'apocalypse, si on peut dire, les guerres, les famines, les épidémies et désastres naturels peuvent jouer sur l'effondrement d'une civilisation. Et puis, il y a le hasard, la malchance, qui peuvent aussi jouer. l'a dit, le chercheur Lou Kemp n'a pas de réponse précise sur ce qui fait qu'une civilisation s'effondre ou pas. Mais en se basant sur ce qu'on sait, on peut prédire deux, trois choses. Climat, inégalité, taux de retour énergétique. C'est clair qu'en ce moment, lorsqu'on regarde les faits, ça fait peur. Mais il y a un autre facteur à prendre en compte ici, moins concret, moins tangible. Mais tout aussi important, c'est la résilience. La résilience d'une société, nous dit camp peut ralentir et même éviter un effondrement. Aujourd'hui, nos populations humaines ont appris à ne pas dépendre que d'un seul type de ressources, contrairement à ce qui a déjà été le cas dans, dans des temps plus anciens. Les populations plus éduquées peuvent s'adapter plus facilement à des changements. L'innovation, ça peut sauver des vies, ça aussi c'est prouvé. La conscience de ce qui se passe autour de soi, ça aussi ça peut aider. Chose certaine, dit Lou Kemp, les signes sont là, suffit d'apprendre rapidement à les identifier, faire avec, ouvrir les yeux, prendre acte, c'est ça la résilience. Parce que la seule chose à faire pour se précipiter dans le trou de l'histoire, ben c'est ça, c'est de continuer à avancer les yeux fermés. C'était en cinq minutes.